0: здравствуйте здрасте здрасте и вот на волнах нашего эфира снова подкаст as a user i want to see Как дела у нас
1: хорошо а у вас
0: да, у нас тоже неплохо, неплохо. Хотел бы сразу же отметить, что у нас какой-то нереальный рост фолловеров на Саундклауде. Плюс 50 фолловеров примерно за последнюю там, неделю. То есть всем, всем новым слушателям большой привет. Напомним, что у нас есть помимо Саундклауда еще Телеграм-канал, в который можно подключиться и быть всегда первыми, кто получает новые выпуски, какие-то там новые интересные новости. А также там есть чат при этом Телеграм-канале, где можно обсуждать различную BA-тематику и прочее. Да. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте, что там есть еще такая кнопочка «Саппорт». As a user, I want to see подкаст. Это значит, что нас можно поддержать на Патреоне чеканной монетой. Да. Чтобы поддержать на нас штанишки в это тяжелое время. Да, это правда. Так, ну что, давай для начала расскажем... А, кстати, очень круто, что большой отклик вызвала идея наша о создании какого-то своего курса. Много написал людей в чате, да, и там во всяких... В других местах, на стенах, на заборах. Что, в общем, это классная идея, и люди не против в этом поучаствовать. Давай тогда будем держать в курсе, как у нас там дела по подготовке этого эпохального события.
1: Ну, мы как бы создали план какой-то, и мы его как бы придерживаемся. Вот. Uh, что значит план? Мы пошли умным путем Мы на- нарезали себе бэклог Стрелла mm-hmm. Эпики, историки Дважды нарезали, потому что первый раз получилась слишком обширная херня И мы решили Там типа, там очень много полезных идей, как это часто бывает На первом под- подходе к проекту Но решили пока Сделать MVP отдельную борту А потом в нее перекидывать Уже обработанные идеи mm-hmm. Из первой Так что типичная работа На любом проекте Сейчас мы занимаемся контентом Мы занимаемся орг-вопросами Всякие там эти Коды наши в налоговую Расширить Как как они называются? Кведы Кведы, кведы, да Это писать кведов Решить, как мы будем уходить от налогов через офшоры Открыть, короче, на Виргинских островах счет Вот Что еще? А, название придумали.
0: Да. Да, придумали. Но пока его не скажем, подержим в секрете и оставим себе какое-то этот, место для отступления. Вдруг мы передвигаемся.
1: А, а не понравилось название очень. очень а, а не понравилось?
0: О, круто. Да, Классно. Нам надо еще какую-то, какую-то фокус группу чуть более расширенную.
1: Чем... 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 Чем один человек, да. Человек,
0: да. Еще и э, заангажированный. Но, да, давай... как бы... есть кот и дочь. Ну, а как коту, как дочери,
1: понравилось название? Ну, кот как бы моргнул, мяукнул, так. поцарапал ногу и ушел. Ну, это значит, что ему понравилось очень. Дочь моргнула. Мяукнула и поцарапала да, ногу.
0: Заработал кота.
1: Заработал кота, да. Не, я еще не говорил. А, это слишком я... сложно.
0: Я, кстати, подумал, что наш первый подход к формированию нашего бэклога, он был похож примерно вот как, знаешь, клиент вначале начинает накидывать, А-а-а. и то хочу, и хочу. это хочу, и вот так, и всяк, и, и, по... и действительно там такое было огромное. А
1: здесь я заработаю миллион да. Да. и вот это.
0: Там да, был огромный да. просто какой-то бэклог, и мне кажется из- из-за этого я сразу после него заболел, того, как мы его сделали. Заболел. Да, коронавирусом, кстати говоря. Вот Я, наверное, первый человек, который заболел коронавирусом и не написал об этом в Facebook и в Инстаграм, не сделал об этом пост. Я держал это все до нашего выпуска подкаста. Короче, ребята, не болейте, это неприятная херня. Всем советую держаться подальше и соблюдать меры безопасности, которые нам предлагают наши доблестные доктора. Вот. Ну и чего, помимо всего прочего, у нас осень наступила, уже ноябрь, ветер дует, дождь какой-то периодически срывается. У тебя, ты ощущаешь уже эту осеннюю депрессию?
1: Да, конечно.
0: А в, в требованиях она как-то проявляется?
1: Ну, скорее определяется в процессах. Знаешь, типа, вот написали а. требования, Типа, users should be able to do this, да, там всякая херня, какие-то бизнес-рулы. Но мы не заводим <с дефекции, мы просто говорим, ну, не судьба. Ух ты. Ну, не работает оно так. Все, ну, не работает. Ну, хотите, не получить, не смогла. Ну
0: да, может быть, просто не сложилось что-то. Звезды
1: не так свалили. каплями барабанит в подоконник раздавить <свят> разум.
0: А у меня, знаешь, эта осенняя депрессия начала проявляться в том, что я начал более активно забивать на разные митинги. <свят> я просто открываю календарь, знаешь, такой, думаю, блин, что-то мне не хочется. Вот сюда идти, сюда идти. И начинаю всем так как деклайнить и отписывать, сори, I cannot make it. Типа, let's meet other time. Или, например, «share with me outcomes» — это моя самая любимая формулировка. Кстати, вот вам лайфхак. Так можно делать, ребята, можно не ходить на митинги, на самом деле. Кстати, я вот об этом много думал. Ну как, я немного об этом думал, на самом деле, но много об этом говорил. И вот у нас люди часто воспринимают, знаешь, митинг как что-то обязательное. Абсолютно, типа, тебе прилетел в календарь митинг — Все. Типа, это значит, ты, ты как бы на прицеле, <тебе>, тебе надо на него пойти. А ведь это же далеко не, ну, не так, то есть я же не обязан на все эти митинги ходить, на самом деле. Митинг — это просто инструмент достижения какой-то цели, да, вот в данный момент, решения какого-то вопроса. Давайте его по-другому достигать.
1: Тем более, если, да, ты не основная целевая аудитория этого митинга, вообще.
0: Ну да, это, это вообще, в принципе... Ну и, и опять же, знаешь, если я вот чувствую, что как-то у меня нет настроения... Почему бы не перенести митинг, например, попозже, если это не что-то прям срочное? Ну, если нет настроения. Там же, как правило, надо какие-то там, типа, идеи обсуждать или там, принимать решения.
1: Генерировать как что-то. Генерировать
0: да активно. Контент. Да. И, и, и если нет настроения генерировать, то нахрена это надо все.
1: Будешь только деструктивно сидеть и говорить. Да. Мы все умрем, юзеры mm. дебилы.
0: Ну это как ты обычно На всех митингах Это Антон на всех митингах практически
1: Ну нахера хопашиться Если все равно все идет в яму Да уж
0: Ой, кстати, да, у нас тут э, запись этого подкаста, мне кажется, могла не состояться, потому что Антон перед записью очень долго мне рассказывал интересную лекцию о вообще иммунитете и о том, как там все развивалось исторически. Я подумал, что, может быть, мы можем типа отдельные какие-то на заказ делать выпуски сольные твои, где ты будешь вещать. Да-да-да.
1: Псевдонауч-поп.
0: Если, ребята, если у вас есть желание послушать псевдонауч-поп и какой-нибудь мокю ментори в исполнении Антона, пишите ему заказы, и он будет это все записывать для вас. Ну, это может быть ты можешь выставлять знаешь на Patreon типа за деньги
1: для для фанатов. Продам науку за деньги
0: кто-то типа этого. А Ладно, будет. давай, да, наше интро немножко затянулось, давай перейдем к основной теме нашего сегодняшнего эфира. И тему да, мы сегодня выбрали ты. нефункциональные требования. Нашего. У нас... Ты что, специально со мной в параллельно
1: говоришь? У на такое. Медленное.
0: Да, осенняя депрессия. Ну, кстати, ребята, осень у нас длинная в наших краях, поэтому, видимо, все последующие подкасты будут, наверное, такие же.
1: Да, осень плавно переходящая в лето, mm-hmm. я бы так сказал. Сейчас ну... начнутся туманы, слякать. снега не будет, потому что потепление глобальное, вот и кстати, не Коронавирус знаешь,
0: где нас где нас слушают, может быть, нас слушают э, в каких-то там теплых странах, там вообще снега нет, или же, э, в, наоборот, где-то там в Норвегии. Норвежские слушатели, напишите нам, пожалуйста. А Почем лосось? <с Wenn> как оно нас слышно? Так, ну хорошо, давай, мы хотели сегодня про нефункциональные требования поговорить с наиболее нефункциональными ведущими. Я, я так, ведущий. <свят> да. Дисфункциональными подкастерами. То есть это, в принципе, тема такая достаточно, я бы сказал, популярная. Хайповая. На... Да, хайповая, но в то же время вот неизведанная, да. <свят> как, как и твои вот эти науч-поп <свят> <Да,
1: да>. Никто <свят> их не видел, не слышал.
0: Но они есть. Да, вот давай так, с позиции, например, бизнес-аналитика, который пришел на проект, вот наш любимый кейс, вы бизнес-аналитик, которые пришли на проект, что-то там происходит, вы там что-то тоже делаете, когда нужно начинать вообще интересоваться нефункциональными требованиями?
1: Ну, я бы сказал, это надо как бы с рождения делать этим заниматься.
0: Приведите пример, пожалуйста.
1: Легко у меня не получится привести. Сложно, что-то мозги не работают. Но на самом деле вот этой всей херней надо интересоваться с самого начала. По мере возможности, ну, разные проекты, разные заказчики, мы это всё все понимаем, не все, угу. не все это говорят, не на всех этапах вы подключаетесь в самом начале. Угу. Иногда заказчик говорит, да я сам все знаю, ну, невозможно все выяснить, но вы должны стараться фиксировать, запоминать, передавать нужным людям любые обрывки информации, которые можно так или иначе отнести к нефункциональным требованиям. То есть не всегда заказчик вам прямо говорит, а теперь я буду говорить с тобой о перформансе.
0: Я бы даже сказал, практически
1: никогда так не говоришь. Да, а вот юзабилити должно быть вот такое, вот такое, измеряться так-то, так-то, а в какие-то сценарии должны приходить вот так-то. Скейлабилити такое-то, количество пользователей, база данных, размер такой-то, такой-то через год, через три-таки-то, вот такая структура данных, еще что-нибудь. Когда он скажет все интеграции с самого начала, кто что его может ужалить по осаду, где-то там на третий месяц проекта или там, 15-й. Говорит, еще хочу вот это. То есть это можно документировать. Потом общаться с командой, с архитектором, проговаривать, сказать, смотри, что я узнал. Он сказал, что у нас будет там 100 тысяч пользователей. Они будут генерировать примерно по 35 транзакций в
0: день.
1: Это это тоже такая
0: явная достаточно информация. Мне вот больше интересно, если мы можем подумать, вот какие эти обрывки информации, да, вот по каким ключевым фразам можно понимать, что о, вот эта информация будет важна для нефункциональных требований, и я должен ее передать, но я считаю, в первую очередь, архитектору, да, если... Э, ну, хотя тут, кстати, двояко, потому что у нас же всегда может быть несколько стадий проекта, да, если мы там на, на Discovery находимся, это, это, скорее всего, будет архитектор, да, кому мы будем это приносить. Если это какой-то саппорт, тогда, может быть, иначе, да.
1: Да, это, ну, в любом случае надо ставить в известность проект-менеджера, если он есть, потому что он отвечает за ресурсы, и с ним лучше всего это проговаривать, он должен понимать, к чему все идет. То есть мы говорим, слушай, чувак, я узнал, что здесь информацию по поводу количества пользователей, давай встретимся с тех людом, с архитектором, который этот проект начинал, давай соберем команду, пообщаемся, можем ли мы это выполнить. И, И вообще... Нужно ли обращать внимание на эти слова заказчика?
0: Ну, да, может, потому что не так что это знают. Потому что тут э, по, по двум причинам, да. Во-первых, у нас может пострадать э, сроки проекта, да, повыситься сложность по каким-то причинам, да. Это, это сразу отратится на сроках. И, конечно же, это, сроки это ответственность Project менеджера Плюс э, у нас могут быть конфликты, да, если мы Типа, заказчик ожидал, что у нас что-то будет работать быстро, да, например, какие-то транзакции происходить там до двух секунд, а мы, собственно, этого не ожидали, и у нас они происходят типа, 15 секунд, и, соответственно, клиент будет не удовлетворен, будет некий конфликт, который, возможно, будет решаться какими-то даже контрактными моментами, и кто лучше всего в контракте ориентируется и всей команде, команды, команды, это только проект Manager. В принципе, больше никто этот контракт в глаза не видел, я думаю.
1: Да. Тут я вот подумал, что иногда я сам, не сам, не сам. Иногда сам я не собираюсь со самого начала. Конечно. Ну, бывает просто не до этого. Или там Ну все как бы знают основные контуры того проекта, который нужно делать, это просто потому, что тебя подключили не вначале, и уже нет смысла спрашивать. Просто это надо потом ретроспективно и все равно как-то собирать, выяснять. Ну, например, самое как бы, ключевое, что нужно понимать, крайне функциональные требования, что они должны жить у вас в вашей голове сценариями определенными. Mm-hmm. Ну, то есть не просто сформулированы у нас должен быть высокий перформанс. Три секунды. А должен быть конкретный сценарий. Типа юзер должен иметь возможность сохранить транзакцию и продолжить работу в нашей системе там, в течение трех секунд. Вот. сохранить, заполнить данные, а заполнить данные должен, допустим, быстро. Это означает, что тут юзабилити требования, что не надо там 500 полей делать обязательно, должно быть два обязательных, все остальное не обязательно. Ну, ну
0: да, перформанс-то начинается после того, как ты нажмешь ну, какую-то кнопку, да, да. скорее всего, то есть какой-то да. полетел реквест куда-то, вот тут перформанса, до этого идет юзабилити, да, если у клиента требование в 5 секунд, это все заполнение формы, то есть это это не только перформанс, да, это это и
1: юзабилити. Это юзабилити, дизайн, UI, как UI работает вообще сам дизайн, потом перформанс на UI, как быстро переходит курсор, как он там обрабатывает, выводит таблицы какие-то, ну, короче, перформанс на UI, перформанс на бэкэнде, на базе данных там, и какие у нас есть ограничения. То есть вы это с команду уже, когда получаете данные, вы с командой уже понимаете, что можно, что нельзя, какие ограничения ну, то есть изначально заложены в проект. Ну вот
0: на Discovery, мне кажется, это делать проще. То есть, ну вот, давай мой кейс. Мой кейс, фейл такой, фейл как мне кажется, немножко фейловый кейс в плане нефункциональных требований. Мы на Discovery прорабатывали там в основном, естественно, как правило, родмапу, да, какой-то набор основных фич, там, фичер-лист, какой-то, скоп э, ну, продукта. И мы поговорили про нефункциональные требования, и я такой еще, ну, какой я молодец, что я не забыл про нефункциональные требования. Мы записали это некими буллетами, да, то есть там было... Что-то а там про перформанс, что транзакции должны быть там не больше там, двух секунд, что-то там про браузеры, какие там будут поддерживаться, про системы, что-то там еще было, я уже не помню. И я, в общем-то, создал страницу на Конфлюенсе, где вот эти буллеты лежали, все назвал ее нефункциональные требования, такой, думал, вау, какой я молодец. И даже более того, я я передал это архитектору, он мне говорит, у нас есть какие-то нефункциональные требования? Я говорю, да, вот страница, ой, как хорошо. Я, конечно же, это использую в своей архитектурной документации. Но дальше, собственно, мы как-то все об этом позабыли. И... Прошли, прошло какое-то время, то есть проект был выполнен, ну, там, какая-то часть функционала была выполнена, и мы столкнулись с тем, что у нас, типа, сильный, сильно просевший перформанс по одному э, модулю. И мы такие, клиент говорит классическая это медленно, мы говорим, типа, а сколько же должно быть? А он такой говорит, да мы ж там договаривались, что 2 секунды. И мы такие, а, а где это записано, а где это в архитектурной документации, и, типа, ни хера кроме вот этой страницы на конфлюенсе, в принципе, у нас нету. И, естественно, никто туда на эту страницу не ходил. Mm-hmm. Получается, что что? Я собрал вроде как их какие-то хотя бы хай-левельные, они не были прописаны сценариями.
1: Проработаны да, это... не было,
0: да. Отдельные, да, они не были проработаны совершенно, они были просто собраны. Но они не были коммуницированы, Ну, хорошим образом, правильным образом. И по факту они были проебаны. Поэтому вот скажи мне, где я совершил ошибку?
1: Ну, ошибка была как раз в том моменте, что ты доверился архитектору, что он сам все сделает, как всегда. Потому что мы, как аналитики, у нас же одна из основных наших обязанностей это requirements management. собственно, не функциональные требования это прежде всего требования. И потеря контроля над ними, это как раз вот этот наш тип, типичный проем, когда мы вроде кому-то что-то сказали, но не контролируем, как это усвоилось, как это обработано, как это реализовано. Mm-hmm. Ну вот потому что вы же сказали, ну как бы, ну все же должны узнать. Это касается не только не требований. У меня был такой кейс, когда я обсудил с заказчиком, договорился о том, что мы с порежем и не будем релизить одну фичу. Mm-hmm. И вроде переписка была, и даже руководство этого заказчика было, ну, этого конкретного человека было в переписке, но это не было донесено, типа, знаешь, я не увидел ответа в глазах а, руководства, чтобы, типа, меня услышали. Знаешь, как с детьми иногда разговариваешь, такой глаз, взгляд стеклянный, ну, или с командой, например. Один глаз
0: телек, второй глаз на тебя. Это если про детей.
1: Причем и кивает, но ты видишь, что нихера не слышат. Вот, и вот пока ты такой, вот, э, э, я тут, и тебе не скажут, да, я понял, я это сделаю, и он повторит, что, о чем была речь, вот до тех пор это означает, что информация не дошла до получателя. Вот та же херня с этими требованиями, архитектурами. Говоришь архитектору, а, чем закончилась эта история, ушел. А потом э, нашему руководству, руководство заказчика говорит, а где эта фича? Такие, ну, вроде вот в бэклоге ее не было. Mm-hmm. И мне пишет руководство, и мне наше руководство уже пишет, потому что пошла эскалация, типа, а где это, что mm-hmm. это? Я такой сначала обосрался, а потом, э, говорю, так вот же, мы же договаривались там, с этим парнем, вот мы с ним переписка, вот в этой переписке стоит это руководство. И все равно меня сделали виноватым, хотя это не совсем правильно. Но я понимаю, о чем речь. То есть я хоть и договорился с конкретным продукт оунером mm-hmm. но продукт-менеджеру я должен был сделать все, чтобы мой продукт оунер со стороны заказчика пошел к своему продукт-менеджеру mm-hmm. и объяснил, что происходит. То есть по- я понимаю, что это как бы не моя задача, и у меня все попа при- была прикрыта, как бы чисто формально. Но у нас же неформальная работа, правильно? Как бы даже не по трудовому соглашению работаем. Вот. То есть все эти все формальности они не соблюдаются, поэтому и как бы Uh, понятно, что это не, не, не напрямую моя ответственность, но после этого я пересмотрел подход к работе и начал добиваться, что если я, до, если я знаю, что кто-то со стороны заказчика, не мой, не, 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 не мой непосредственный контакт персон, а какой-то там в стороне, mm-hmm. то я должен сделать так, чтобы тот человек все узнал и я получил фидбэк. Не знаю, письмо, отписку, кивок головы в интернете, после которого я митинг-минус напишу, что такой-то, такой-то тоже в курсе чтобы не было да. возможности потом съехать. Вот. И то же самое произошло с нефункциональным требованиями. Ты отдал архитектору, он такой, круто! И ты, наверное, такой сидел думал, ну, я не буду трогать, он, наверное, так все знает, что я туда полезу, и своей работы хватает.
0: Ну, ну типа того, да. То есть это скорее тут даже вот стандартная отмазка, оправдание, точнее, всех бизнес-аналитиков. У меня до хера было и так работы по функциональным требованиям, и вообще там был бешеный какой-то, как всегда, эти, как они называются, авралы, и, конечно же, типа, я просто не успел, не не, там, не проследил. Но по факту вот... Э, у меня, кстати, была ровно такая же ситуация, как ты сейчас описал, совсем недавно. У нас тоже была фича, о которой мы договорились, что ее вроде как не будет. Несколько раз там на разных уровнях про это поговорили, но в итоге потом клиент спросил, а где эта фича? Мы такие, так мы же ее не сделали. А он такой, то так, как это так? У нас же даже есть макапы, говорит. Я говорю, ну да, мы когда рисовали макапы, но мы от нее отказались, потому что так-то и так-то. Он говорит, нет, это было типа Miss Antistending. И все были в шоке, в том числе и я, потому что мы прям много раз про это проговорили. И все равно, блин, этот Miss произошел. И я вот после этого, ну, блин, и ты говоришь, вот тебя сделали виноватым. Меня не делали виноватым, но я чувствую, что все-таки я виноват, потому что эта роль
1: бизнес-аналитика, который, ну, бизнес-аналитик должен да, да, за да, это да, отвечать. Да, да. То есть тут... Ну, просто там-то да, у меня были чисто формальные разговоры, и мне там в апрайзел это вписали. Причем мне так забавно сказали, это вообще дело. общая наша вина. Я говорю, хорошо, это общая вина, почему мне в апрайзел это написано? У нас это общее. Как бы общая недоработка. Ой, просто ближайший апрайзел был, надо куда-то было записать. на самом деле, я понимаю действительно, что... Вот я понял, в чем моя ответственность, что так как мы все равно вендоры, да, поставщики, и как бы отве- ответственность за нас то как бы кто всрался, всегда не навистка. Поэтому да, да. завжды мы не. Поэтому надо сделать максимум, который мы можем предусмотреть, чтобы этого не повторялось.
0: Ну и вот э, несколько ключевых лайфхаков, которые я вынес сначала из той ситуации с нефункциональными требованиями может быть пригодится нашим слушателям я в адженду э, намеренно всегда включаю пункт нефункциональные требования вот э, у меня идет такая заготовочка всегда то есть я ее наполняю в течение дня там типа понимаешь какой-то вопрос закинул э, в, в что там тебе звонок подожди Давай. Итак, да, у у меня есть сюда такая заготовочка, которую я в течение дня наполняю, и она в конце дня как бы становится аджендой для э, митинга с клиентом, но э, в этом митинге, в смысле в этой адженде постоянным пунктом висит нефункциональные требования. То есть, они могут даже не пригодиться, но они хотя бы мне муляют все время глаза, и я типа просто не забываю задать вопрос, либо давайте там еще посмотрим на вот то, что мы проговорили, в части нефункциональных требований, если это что-то принципиально новое, да, если это какая-то стандартная функциональность, описанная уже на уровне нефункциональных требований в проекте, ну, там, типа транзакция, да, типа там что-то еще, а, тот, ну, тогда я просто... Вижу, помню, нефункциональные требования, но на этот раз мы о них не говорим. И второй момент — это я типа уже прям дую на воду вот, на этом текущем проекте, и когда мне прям пишет клиент, э, в принципе, довольно straightforward такой ответ, типа, мы делаем так-то, так-то, и потом еще дает какой-то контекстик. И я читаю и такой понимаю, что этот контекстик с вот этим его straightforward э, ответом он не сильно вяжется. И как бы что я могу сделать? Я могу, окей, у меня есть даже формальный письменный ответ, а да, я могу просто спокойно брать и делать. Но я теперь, да, <сёк> не, не спокойно не беру, не делаю, а все-таки вот на последнем там, митинге я говорю, слушай, я не, не понял твоего ответа, потому что ты с одной стороны написал так, а с другой стороны написал так. Мы еще 40 минут говорили, и что по факту он имел в виду не то, что как бы он написал. И это вот, эти моменты, они очень важны, и они приходят, конечно же, с опытом и вот с этими всеми ошибками и файлами. Но да. это мы сейчас немножко отвлеклись от нефункциональных требований. Но... А они такие
1: же, как и обычные требования, на самом деле.
0: Ну да, Ну, давай, может быть, как Некоторые их документировать. Потому что документировать О. их по-другому нужно.
1: Так. В идеале их документировать, конечно, сценариями, те самые. Угу теми самыми, о которых я говорил. Эти сценарии хорошо накладываются на функциональность продукта. То есть у вас есть продукт, который как-то должен выполнять какие-то функции. Допустим, транзакция. Да? У, вас, доп- у вас, допустим, должно хра- сохраняться очень много транзакций. Вот, транзакционная такая mm-hmm. система. Там, mm-hmm. Не знаю, много платежек, mm-hmm. покупок и прочее. прочее. То это... Как бы основная функционал какая-то: покупка, да, поиск и покупка, mm. выполнение покупки и поиска и прочее. То есть все какие-то транзакции, которые связаны там типа добавить в корзину, купить из корзины и, и прочее, и найти что-то. Вот. То вам, э, конечно же, сначала все думаем про перформанс. Ну, перформанс можно описывать там тем же коллект-атрибут-сценарием по перформансу, что такая-то такая ну там любая транзакция, совершенная по пользовательном системе, должна выполняться не менее чем за три секунды, от 3, или там от 3 до семи. От трех до 7. Вот. А вот остальные, их посложнее, их надо придумывать. Там, quality и прочее, прочее. Вот что можно по отношению к usability применить, это сценарий, например, пользователь, там, или неопытный пользователь системы и со звездочкой, что значит неопытный пользователь mm-hmm. системы, какая-то расшифровка, то есть о нашем юзере, кто он, типичный наш юзер, mm-hmm. должен, иметь, должен найти а, интересующий товар в нашем онлайн-магазине не более чем за сколько-то минут или секунд. Это потому что mm-hmm. надо в идеале мерить, это мы сейчас говорим про идеальный мир, который замеряется. Но если вы это хотя бы запишете и потом проверите, что вы, будете, вы хотя бы должны это записать, чтобы использовать как ориентир для себя для команды, чтобы разрабатывать. И понятно, что сейчас все по шаблонам делается, ничего нового не изобретается с точки зрения онлайн-магазинов, но это просто вот пример онлайн магазина
0: Ну вот этот пример, он классный, но эта информация, она, скорее всего, не должна идти все-таки в требования, потому что э, тогда до тебя дойдутся тестировщики и скажут, как я, блядь, это протестирую, как мне, как мне это протестировать, что ты мне написал, как, должен... как, как мне да. сказать, что типа паснут критерий.
1: А тут мы можем написать assumption или constraint, что у нас нет доступа к юзабилити-тестингу именно, когда юзеры тестируют. Помнишь, они mm-hmm. там сидятся, на них камеры направлены. Да-да-да, okay, конечно. Да. А чарке рядом стоит гавка, это Вот. Мы просто пишем, что мы этого проверим, мы это можем проверить только таким-то способом. Это все приходит с опытом именно вот оформления этих требований. Расскажу просто вот пример из жизни, который у меня был когда-то. Он очень показательный у меня был. Ну а показательный пример мы послушаем уже
0: в следующей части. Это конец первой части. Спасибо, что послушали.